0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței! Ne bucurăm pentru că putem fi împreună în ocazia aceasta, să deschidem împreună cuvântului Dumnezeu și să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu în ocazia aceasta ca utilitate practică pentru viața noastră spirituală în timpul pe care îl trăim. Mi-am propus astăzi să discutăm despre angajamente, pentru că felul în care noi ne respectăm angajamentele conduce la credibilitatea unui creștin, iar atunci când vorbești despre un om al lui Dumnezeu, unul din primele lucruri de care trebuie să tii cont cât de credibil este omul acesta, dacă ceea ce spune este reflectat și în viața practică, în ceea ce face el. Vom vorbi în ocazia aceasta despre angajamente cu invitații mei și spun bun venit, domnului Butucon Bineți bine ați
1: revenit! Vă bucur pentru invitație, salut pe telespectatorii!
0: Domnul Nisimn va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua șaptea și vreau să ne spuneți cum reușesc enoriașii dumneavoastră să-și ține cuvântul atunci când fac un angajament și cât de mult influențează, de ce noi imaginea bisericii pe care o reprezentați, credibilitatea enoriașilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Alături de mine este domnul Cristian Popa. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnul Cristian va reprezenta astăzi Biserica Pentecostală și vreau să vedem cum stau lucrurile în biserica aceasta, felul în care biserica reușește să-și construiască o imagine prin intermediul comportamentului enoriașilor, în, în așa fel încât oamenii să își dorească să intre în biserica aceasta, să-și dorească să, de ce nu, să copieze un tip de viață, un tip de comportament care se regăsește într-o astfel de biserică. Da? Vreau să plecăm în discuția noastră de astăzi la un angajament pe care îl fac lui Israel atunci când erau pregătiți să intre în țara Canaanului. Îl da? aveau înaintea lor pe, pe Iosua Uh, chiar intraseră acolo și Iosfa le spune următorul uh, lucru din partea lui Dumnezeu. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu cumpătată și credincioșie. Depărtați Dumnezei cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de rău și în Egipt și slujiți Domnului. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeii cărora le slujiau părinții voștri dincolo de rău, sau lor amoriților în a căror țară locuiți. Că despre mine... Eu și casa mea vom sluji Domnului. Liderul face un angajament, da? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și atunci poporul copiază exemplul acesta al liderului și spune departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. Și fac referire la experiențele pe care le-au construit împreună cu Dumnezeu de la drumul pe care l-au parcurs din Egipt Până intrarea, la intrarea în țara Cananului. Ei au intrat, au primit țara ca moștenire și acum fac un angajament înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu. Ce te poate determina? De ce, știu eu, conjunctura ai nevoie să te angajezi, să zic, chiar la un astfel de jurământ? Da? la un astfel de angajament să vii, să spui departe de noi gândul să părăsim pe Domnul ai nevoie de o experiență în spate, ai nevoie de un context care te determine să faci un astfel de angajament, Domnul Unisim.
1: Vedeți noi oamenii de multe ori suntem gata să ne implicăm, să, să luăm anumite decizii în viață însă Trist este faptul că de multe ori clacăm. De multe ori avem probleme din punctul acesta de vedere. Iosua la momentul acesta aduce în în fața poporului, îl aduce pe Dumnezeu și spune, uite, ce-a promis Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și Intră în în, în istoria Vechiului Testament și amintește cum Dumnezeu le-a promis că îi va elibera și a făcut-o, i-a condus prin pustie și le-a purtat de grijă. Și uite, Dumnezeu totdeauna s-a ținut de cuvânt. Cert este că, da, Dumnezeu este autoritatea supremă care atunci când promite ceva, împlinește, se ține de cuvânt. Oamenii au probleme. Și atunci poporul Israel a conștientizat lucrul acesta și a simțit nevoia după o redeșteptare, după o reformă, dacă vreți. Și au capitulat în fața acestui adevăr, în fața acestui Dumnezeu care de atâtea ori s-a ținut de cuvânt, a promis ce a făcut și a spus și noi vom face la fel. Istoria ne-a demonstrat că nu s-au ținut de cuvânt până la capăt. Noi astăzi ar trebui să învățăm din lecția aceasta istoriei și... Acolo unde avem minusuri, să corectăm mai mult în viața noastră.
0: Deci, dumneavoastră ați anticipat și vom discuta și despre lucrurile acestea. Nu întotdeauna luarea unui angajament duce neapărat la respectarea lui. Dar ne interesează în prima instanță să vedem de ce anume ne avem nevoie să facem angajamente. Pentru că nouă ne este frică de angajamente. Uh-huh. Spun sociologică bărbații în general sunt mai fricoși de a-și lua angajamentul sau ar face angajamentul căsătoriei. Uhum. Întârzie pasul acesta pentru că le este frică să-și facă astfel de angajamente, să gândească domnule, pot să duc la bun sfârșit angajamentul acesta sau, sau nu. Ce ne ajută, domnul Cristian, ce ne determină să putem să facem angajamente dar să le facem în cunoștință de cauză, să știm că avem și resursele spirituale, fizice, de ce nu materiale, emoționale să putem duce mai departe sau până la capăt angajamentul acesta.
2: Cred că o relație uh, corectă cu Dumnezeu. Iisus uh, uh, ne-a condus și ne conduce prin exemplu personal. Uh, dacă vă aduceți aminte în Isaia, profetul, uh, Dumnezeu întreba este ceva ce am promis și n-am împlinit? Da, Evident foarte interesant. Nu. Sigur Evident că. că nu. Eu ceea ce am spus am împlinit. Dacă noi îl avem pe Dumnezeu în conștiința noastră, în inimile noastre, în gândirea noastră, atunci avem și resursa sau resursele pentru a duce până la capăt angajamentul. De altfel viața, și asta le spun tinerilor pe care îi consiliez înainte de căsătorie sau înainte de botez, viața este rezultatul a două angajamente pe care le ții. Primul este botezul și al doilea este căsătoria. În funcție de respectarea acestor două mari, sigur, sunt multe angajamente pe care le facem și, cum spunea vorbitorul meu, nu prea le ținem, dar astea două sunt cruciale pentru viața unui om. Botezul și căsătoria. Eu cred că atunci când avem o relație corectă cu Dumnezeu, Dumnezeul care tot ce a promis a ținut de cuvânt și în dreptul poporului Israel și în dreptul nostru personal, atunci avem și resursele și exemplul de a putea duce până la capăt un angajament. Frica aceasta de angajament pe care o resimțim în societatea noastră, de aceea avem așa de puține căsătorii, vis-a-vis de concubinaj, trăit împreună așa, fără niciun angajament, este tocmai relativismul acesta moral în care trăim, în care omul nu mai, nu mai știe, nu mai înțelege exact ce este bine, ce este rău, unde este delimitarea exactă. E bine, scriptura și Dumnezeu ne spune exact ce este delimitarea, cum este delimitarea și Dumnezeu este cel care ne conduce prin exemplu. Vorba aceea nu, nu fă ce face popa, ci face spune el, nu este din, din scriptură. Noi urmăm pe lideri noștri prin exemplul lor, nu prin ceea ce spun ei.
0: Este adevărat și asta aduce o mare responsabilitate pe omerii liderilor religioși și nu doar a liderilor religioși pentru că nu doar liderii religioși influențează. Orice lider, da, indiferent de breasla din care face parte, influențează. Right. Și Dumnezeu ne mai cere o mare socoteală, dacă pot să mă exprim în felul acesta, față de influența pe care noi am exercitat-o asupra celor din jurul nostru. Uneori influența noastră îi poate să salva pe oameni, iar alte ori îi poate ucide. Oamenii să ia decizii prin influența pe care au primit-o și să fie decizii fatale pentru ei. Uh, îmi place foarte mult răspunsul noastră. Mă așteptam să spuneți că un om are puterea să-și țină angajamentul în funcție de educația, de construcția lui psihică, dar iată că lucrurile acestea au dovedit în timp că și astfel de oameni care au o educație înaltă care sunt foarte bine ancorați în realitatea vieții, își încalcă angajamentele. Dar un om care are și păstrează vie în memoria lui, atitudinea lui Dumnezeu față de, de el, exemplul lui Dumnezeu, îi spune, v-am înșelat eu odată. Mm. Adică eu am promis vreodată ceva de care să nu mă țin, voi ce faceți? Este și o obligă morală. Când mm. te uiți la Dumnezeu și spui Dumnezeu tot ce a promis să a ținut de promisiune, da? da? Nu da. există ceva să fii promis Dumnezeu și eu ce fac? Eu ce fac, da? Cum poți să ajungi înaintea lui Dumnezeu și să-i spui astăzi da, vom face tot ce a spus Domnul mm. și mâine efectiv să uiți de El și amintea Domnul Vătuc nu prea s-au ținut de ei Acum e foarte simplu la noi să arătăm cu degetul băjocărei spre ei, dar ce facem noi? Hmm. Câte angajamente nu facem noi lui Dumnezeu, în mod special atunci când suntem pe, pe marginea prăpastiei. Te apuci cu, cu mâinile de Dumnezeu și să în scapă-mă că de aici mai departe voi face, voi merge la biserică, voi fi credincios, nu voi face păcatele pe care le-am făcut până acum și așa mai departe. E un lucru care trebuie să ridice marții noi de întrebare în relația noastră cu Dumnezeu Și de felul în care noi ne ținem angajamentele față de Dumnezeu, să știți că la fel ne ținem angajamentele și față de oameni. Absolut. Dacă nu putem să ne ținem angajamentele față de Dumnezeu nici față de oameni. Și aici revin la ce a amintat deja domnul Cristian Popa concubinajul. E un angajament nescris. Adică, doamne, trăiești cu femeia respectivă un concubinaj. Dar tu ei spus ca și bărbat suntem împreună, locuim împreună Împărțim tot ce avem și totul facem împreună. Ideea e un angajament nescris. Angajamentele nescrise ridică obligații, domnul Butuc?
1: Pe de o parte, da, dar aș vrea să fac o paranteză la, la problema aceasta. Vedeți, noi trăim într-o lume unde morala și noțiunea de moral este foarte subiectivă din perspectiva oamenilor. De ce? Pentru că oamenii nu au repere corecte. Nu au un standard sigur. De aceea aminteam, atunci când te raportezi la Dumnezeu, atunci când îl iei în serios pe Dumnezeu, Dumnezeu este singurul standard moral din punctul acesta de vedere. Și atunci când ei credința în serios, aș spune eu, pentru că E adevărat, credința este o opțiune în viața oamenilor, dar să știți că cine ia în serios treaba asta găsește sau începe să aplice în viață norme care sunt universal valabile și sigure pentru că Dumnezeu este Sigur, este de neschimbat. Atunci când ne raportăm la, știu lider, lideri, la, chiar la părinți, chiar la... Noi trăim într-o lume unde păcatul a erodat în viața noastră, iar noțiunea de bine și rău este discutabilă. Și atunci, oamenii, tinerii, pentru că se vorbea despre tineri, vedeți, cu societatea modernă de astăzi, are noi valori, noi valențe. Și atunci, Ce e bine? Cum e bine? De aceea noi ne întoarcem la Dumnezeu, ne întoarcem la Scriptură, la etalon și confruntăm viața noastră cu ce spune Dumnezeu. El care este da și amin. Și așa cum se amintea, un Dumnezeu care a promis, s-a ținut de cuvânt, a împlinit la literă tot ceea ce a promis și ne-a arătat că este vrednic de urmat și El este singurul spre care noi trebuie să privim și să corectăm, să corelăm viața noastră potrivit chipului Lui Dumnezeu. Hristos în voi, nădăjdea slavei, spunea Pavel. Și foarte important lucrul acesta.
0: Da, vedeți, unii oameni a, pentru a nu și sau a și îndeplini obligațiile, refuză să facă un angajament scris. Da, e mai simplu un angajament a, verbal. Dar, dar nu ți-am promis Ți-am dat cuvântul meu, da? Sunt expresii pe care le auzim la tot pasul, da? Ți-am dat cuvântul meu, eu sunt un om de cuvânt. Și e simplu. totuși, vreau să mergem pe, și pe ideea aceasta. Uh, imaginați-vă că în trecut nu făceai eu un act notarial la tot pasul, da? Uh, dădeai un cuvânt și cuvântul rămânea cuvânt. Un angajament nescris creează obligații, răiau întrebarea aceasta. Uh, uitați-vă, avem de a face la momentul de față, în scriptură, cu un angajament de care? Nescris. Scris. Deci poporul nu face un angajament scris cu Domnul, da? Și spune Doamne, vom face tot ce ne-ai poruncit. Și își fac angaja- au un astfel de angajament. Dumnezeu, te spuneați mai devreme, ei nu și-au păstrat angajamentul acesta.
2: Au obligații dacă n-au scris? Domnul Popa. Clar. Evident. Ce ai spus cu gura, ai spus cu gura. Cum te legi cu gura nu te dezleagă nimic în lumea asta. De altfel, așa cum aminteați anterior, angajamentele scrise au, sunt o invenție modernă. Înainte, între doi oameni se stabilea prin angajament verbal și o strângere de mână. Există acel gentleman's agreement, o înțelegere între gentlemen, între domne, între oameni care se respectă dar pentru pluralitatea în care trăim, pentru relativitatea morală în care trăim, vedem că avem nevoie de o grămadă de contracte. Mm-hmm. Să spunem că o sută de ani înainte, o strângere de mână, uitat în ochi și un cuvânt dat, făcea mult mai mult decât 15 contracte astăzi. Astăzi nici 15 contracte nu te mai poți. Sunt atacabile. Absolut, da? absolut. De altfel, dacă stăm și ne uităm, omul este cât este cuvântul lui nu Foarte interesant, Omul da. Omul este cât este cuvântul lui. Un om de, de cuvânt este un om respectat în societate, indiferent de breasla în care este, indiferent de educație pe care o are. Un om de cuvânt este un om respectat. Un om fără cuvânt, indiferent de pregătire sau de poziție socială, ca să, fă fă ca să nu mai vorbim de liderii noștri politici, da? Că deschidem altă cutie a Pandorei. Indiferent cine ești, ești cât cuvânt ai și cât de serios ești cu cuvântul dat. Dar vorbind despre acest angajament nescriș, despre concubinaj, care, din păcate, este destul de răspândit în societatea modernă, mă uitam la un interviu cu T.D. Jake, unul din păstorii de culoare din Statele Unite, care a făcut un forum despre criza fantastică care este acum în cadrul comunităților, comunității negrilor, a, a, a faptului că pușcările americane sunt pline de, de, de bărbați de culoare. muzeam undeva un procentaj în jur de aproape 80% sunt negri. <coughs> și discuția între păstorii de culoare era ce s-a întâmplat. Și omul ăsta, un om al lui Dumnezeu foarte sincer a spus, este din cauza faptului că tații nu și-au respectat cuvântul și și-au abandonat copiii. Correct. Dincolo de educație, dincolo de poziția socială. Este cuvântul care n-a fost scris, că ei trăiesc majoritatea fără să se căsătorească. Dar cum ai spus mai devreme, îmi place de tine, te iubesc, stăm împreună, creștem copiii aceștia. Este un cuvânt cu care te-ai legat și față de care ești responsabil. Și uitați-vă la ce consecințe
0: duce încălcarea unui angajament nescris. Absolut. Da? Aduce pe lume un copil într-un mod irresponsabil ai oferi o educație defectuoasă până acolo încât să-l bage în pușcărie cu mâna ta, uh-huh. da? Și să ruinezi viitorul propriului tău copil. Pentru că tu nu ai știut să-ți angajezi. Și atunci te întreb, la ce te mai angajezi, da? La o astfel de relație, dacă știi că nu poți să-ți ții angajamentul? De ce continui? Pentru că, nu s-a... imaginați-vă, cu un astfel de bărbat, nu face asta o singură dată, nu are un singur copil. Hmm. Da? De cele mai multe ori are mai multe căsătorii, are mai multe soții uh, și are copii din diferite căsnicii. Și vede că ruinat viața unui copil, se duce și mai întemeiază o altă familie, ruinează viața unei femei și întemeiază o altă familie și așa mai departe. Este îngrozitor ceea ce se întâmplă de la călcarea unui cuvânt. dar nu e scris, astăzi pentru că uh, atât de multe angajamente s-au încălcat, Toată lumea și-a măsuri de precauție. Și uite, spui asta, dăm ceva scris. Uh-huh. dăm la mână, da? În ultimul timp vedem, parcă s-a creat o obsesie din treaba asta uh, și din afara bisericii și chiar în biserică. Uh-huh. Uh, vine cineva și spune, uite, spui despre fratele tău asta. Poți să-mi dai scris ceva? Pentru că mâine când te pun față față cu el, nu mai îmi recunoști. Uh-huh. Și atunci eu ies rău. Da. Ei, imaginați-vă uh, câtă criză de credibilitate are lumea aceasta, și uh, la nivel de lider, ce spuneați, nu doar la liderii politici, chiar și la cei religioși. Da. Și durerea este mai mare când primești dezamăgire din partea liderilor religioși, la care te aștepți ca da să fie da și nu, nu, așa cum i-a învățat scriptura pe liderii aceștia și cum i-a format scriptura. Numai că uh, îi dezamăgim pe oameni, uh, liderii religioși, dezamăgim liderii politici <coughs> și ce așteptări să ai de la societate. Ce așteptări? Cum să nu-și încalce oamenii cuvântul? Cum să nu-și abandoneze copiii când ei nu au puterea exemplului din partea liderilor lor, da? Este îngrozitor. De aceea, nu te angaja în condițiile în care tu știi că nu poți să duce un angajament. Cred că ai nevoie de un cadru, ai nevoie de niște condiții și aș vrea să îmi răspundeți care considerați că sunt condițiile necesare a încheierii unui angajament care să fie de durată, să-l poți duce până la capăt și uitați-vă și poate citiți pentru cei ce ne urmăresc versetul 23 din Iosua, capitolul 24 despre care discutăm astăzi da? e o condiție fără de care nu poți să mergi mai departe și nu poți să închei un legământ vă rog Domnul
1: Aș vrea să subliniez un lucru atunci când e vorba despre de un angajament el vine pe două direcții Pe de o parte, este Dumnezeu care vrea de cele mai multe ori să intre într-o relație personală cu omul, cu mine și El insistă la inima mea, lucrează prin Duhul Sfânt la conștiința mea. Pentru că, să știți că noi oamenii avem acest dar de la Dumnezeu, noi suntem ființe morale, avem caracter, spunem, da? Și acesta... Pe parcursul timpului a avut de, de suferit. Uh, pentru că ceea ce discutam noi mai devreme este o lipsă de caracter în viața societății moderne de astăzi. Adică oamenii de atât de multe ori și-au uh, călcat cuvântul încât acum să spui o minciună sau uh, să zici da și să faci nu e. Așa se face. Așa se face. Ei, Dumnezeu vrea să trezească noi și Dumnezeu vrea să lucreze în conștiința noastră. Uh, Spiritul acela și conștiința aceea că noi suntem ființe create de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Și avem această responsabilitate a fi om. Este un lucru extraordinar. Un poet spunea, și îmi plac versurile acestea, spune că după miros cunoști o floare, după ciucârlia după cânt, aurul după culoare și un om după cuvânt. E mult adevăr în treaba asta. Dar aici oful nostru și a liderilor religioși, poate și a liderilor politici, bine, dar ei se joacă mult cu chestiile astea. Nu știu dacă mai contează la dânsii. Însă pentru mine, ca pastor, e important acest adevăr. Iar acum trebuie să știm că în biserică vin oameni din o societate de felul acesta și le este greu la început se ia anumite decizii pentru că spuneam, pe de o parte Dumnezeu lucrează în viața omului și are Dumnezeu metodă lui de a sensibiliza inima omului. Și omul la un moment dat, sensibilizat de Dumnezeu, s-ar să spună da. Și unii Închei legământ, este o, o noțiune care se folosește la noi în biserică, dar probabil că uh, și uh, în biserica colegului, adică încheie legământ cu Dumnezeu, adică vreau să, vreau să iau în serios cu Dumnezeu pe înțelesul tuturor și spun astăzi da și apoi intervin plăcerile, lumii, tentațiile și ai uitat! De aceea întrebam care sunt însă, condițiile
0: care trebuie ca să îndeplinească. Pe de altă
1: parte, decât. și acum, în al doilea rând, aș vrea să subliniez: pe de o parte este Dumnezeu, dar pe de altă parte, intervine la un moment dat în viața omului o nevoie a lui personală, după păcăință, i-aș spune că e în contextul Bibliei. Adică, doamne, m-am săturat de atâta rău din lumea asta, m-am săturat de o viață mizeră în care trăiesc, vreau să fiu un om nou. Și oamenii care. Îl cunosc pe Dumnezeu. Oamenii care se apropie de scriptură și ajung să-l cunoască pe Hristos își dă seama că El este atât de murdar, atât de rău. Și își dă seama că la Dumnezeu există iertare. La Dumnezeu există uh, posibilitatea de a o lua de la început. Și atunci Biblia vorbește că și eu o să versetul 23, care spune foarte frumos pentru toți telespectatori, dați-mi voie: Scoate-ți dar Dumnezeu străin care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima a sublinia lucrul acesta pentru că toată chestiunea ține de inima omului și de ceea ce este în inima unui om. Scoateți-vă, întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Deci o întoarcere la Dumnezeu este singura cale de a putea face o reformă reală în viața mea. Că de altfel voi spune de o mie de ori da și tot de atâtea voi face nu. Însă atunci când îi lași loc lui Dumnezeu în viața ta, acesta face ordine în inima ta, în conștiința ta, în caracterul tău și atunci devii responsabil. Pentru că toate, până la urmă, e vorba de responsabilitatea de a fi om în primul rând. De a fi om.
0: Mulțumesc, așa este. Mulțumesc pentru textul pe care l-ați citit și vreau să continuați în aceeași idee, domnul Cristian. Ce înseamnă să scoți Dumnezeii străini din viața ta? Pentru că știu că și dumneavoastră subscrieți la, la textul acesta. Haideți adică să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc. Ce înseamnă să scoți Dumnezeii străini în așa fel încât să poți să te ții de angajamentul pe care l-ai făcut înaintea lui Dumnezeu?
2: Da, pentru evrei era destul de clar ce însemnau ăștia. Erau Dumnezeii Egiptului, unde au fost scoși, Dumnezeii Canaanului, unde au intrat. Idolatria era foarte răspândită în vremea aceea în țările respective. În vremea noastră, idolatria are de-a face, cred că, dincolo de gadgets, entertainment, toate americanismele astea care le-am împrumutat, Uh, cred că are mult de-a face cu euul din cauza că uh, filozofia de bază la ora actuală în relativismul acesta moral este umanismul. Umanismul um. îl pune pe om în mijloc, și omul... Și le elimine pe Dumnezeu. Și le evident pe Dumnezeu, pentru că noi știm, conform Scripturii, Dumnezeu este în centrul tuturor lucrurilor. El este generatorul vieții și a tot ceea ce se vede. Când omul a intrat în centru, evident, prin educație, prin cultură, în tot ceea ce se întâmplă, omul trebuie să-și găsească împlinirea. Omul trebuie să fie fericit. De asta auzim de divorțuri, în urma faptului că nu mă faci fericit. Nu mai sunt fericit cu tine. și Mă duc să-mi caut fericirea, pentru că fericirea a ajuns, în opinia mea, idolul generației moderne. Fericirea personală a omului. Nu mai este lepădare, nu mai este relație cu Dumnezeu, este fericirea personală. Am putea vorbi, când spuneți de fericire, să o ducem
0: în zona aceasta a hedonismului mai mult? Sigur. Despre asta este vorba. Fericirea nu este culpabilă. Mm. fericirea este de dorit și Dumnezeu își dorește ca noi să fim fericiți. Biblia de vorbește da? despre fericire. Da, în condițiile în care fericirea este legitimată de, de o relație corectă cu Dumnezeu, dar ce spuneți, e în zona aceasta a hedonismului, da? Mm-hmm. Nu mă mai simt bine cu tine da. și mă duc să-mi caut plăcerile pe unde apuc sau rămân cu tine în casă și plăcerile mi le caut prin altă parte. Da? Iar lucrul acesta face să să se dizolve celula aceasta a societății numită familie care poate să mai țină o societate sănătoasă. Da, de la familie pornește totul, absolut. Da. Când familia este bolnavă, copiii nu au educație, ce spuneați mai devreme, tații care își abandonează copiii și umple pușcările după aceea, uh-huh. da? Și totul se ruinează, vă
2: rog, continuați. Uh-huh. Uh, cred că, dincolo de liderii politici uh, și liderii spirituali, Trebuie să ne întoarcem spre liderii familiilor pe care Curei. Scriptura îi numește clar, ei sunt bărbații, da, tații. Copilul are nevoie de această balanță spirituală, are nevoie de acest ghid care, pe care îl reprezintă Tatăl. Deci, noi, în casă, când spunem ceva, trebuie să și facem. Era când faci o, unui copil, când da. faci o promisiune, copilul îl duci în parc, îl duci în parc. Chiar dacă vii rupt de oboseală de la servici, orice promiți, mare atenție, copiii oricât de mici sunt, ei nu uită uh-huh. promisiunile. Uh-huh. Și dacă tatăl nu-și ține promisiunile, de la o plimbare în parc, cumpărarea unei biciclete sau unei minci, atunci uh, intervine în mintea copilului uh, un semn mare de întrebare.
0: Dar mai mult decât atât, cred că se construiește o convingere și anume că angajamentele se pot încălca. Uh-huh. Dacă tata dacă... a făcut lucrul acesta... Pot S-a să faci și eu. fără niciun fel de probleme.
2: Sau proverbialul uh, spune că nu sunt acasă. Exact. Da. Dar este o minciună. Da. Și îl o... pe copil să mintă în locul tău. T- și atunci copilul automat spune, ok, se poate. Se poate.
0: Dacă tata face, condamn poate. pe copil la un astfel de mod de vețuire. Da? Se poate. Uh, e drept. Creștinismul este o religie monoteistă. Da? Putem vorbi de închinare la un panteon, așa cum se întâmpla în trecut și referirea pe care o face Iosua la alți Dumnezei, Dumnezei Egiptului, așa cum amitează dumneavoastră mai devreme. Dar, domnilor, cred că creștinismul a dezvoltat în interiorul lui atâția Dumnezei cât n-aveau toate panteonele din trecut. Da? Și ceea ce amintează dumneavoastră, mai, adică a, plăceri față de care noi am devenit dependenți, pe care nu le mai putem scoate din viața noastră, mă uit la oameni cu merg pe stradă, cu capul în pământ, nu că sunt smeriți, pentru că merg cu capul în telefon. Mm. Și câte accidente efectiv se întâmplă de, din cauza aceasta. mergi și efectiv dau cu capul de copaci că îi stau pe telefon. Da, fie au un joc, fie au un uh, Facebook sau orice altceva acolo, devii dependent. Te uiți într-un restaurant, este familia întreaga acolo și fiecare din membrii familiei au un telefon în față. Uh, imaginați-vă la ce am ajuns. Da. Ei, lucrurile acestea devin Dumnezei pentru noi. Le slujim atât de mult, investim atât de mult timp în obiceiurile acestea, în ghetgeturile acestea, încât nu ne mai putem dezlipi de ei. Nu mai ai timp să petreci cu Dumnezeul Cerului. Nu mai ai timp de devoțiune, nu mai ai timp de rugăciune, nu mai ai timp să studiezi uh, Sfânta Scriptură, să te informezi, să uh, te dezvolți într-un mod sănătos.
1: Imaginați-vă copiii... Consecințele sunt dramatice pentru că societatea modernă de astăzi, ăsta este rezultatul. Deci oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și consecințele se văd. Se văd în fața de familie, se văd la școală, se văd peste tot, peste tot. Și să știți că uh, influența aceasta intră și în biserică. Intră și în biserică, nu este scutită. Uh, biserica este compusă din oameni din această din societate. societate. Sigur că da. Și,
0: și, Sigur că și, da. 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 Doamne, de ce oamenii și încarcă angajamentele? Pentru că eu consider totuși când îți facem un angajament, o, îl facem cunoștință de cauză. Nu Te gândești poți să mă țin de angajamentul acesta sau nu? Cei determină pe oameni? Ce se întâmplă în viața lor ulterior încheierei acelei angajament încât efectiv dau de pământ cu promisiunea pe care au făcut-o cu oamenii cărora le-au făcut o anumită promisiune? Ce se întâmplă?
1: Eu, eu, aș, spune, eu aș spune dacă îmi permiteți uh... Pierderea relației cu Dumnezeu, de care aminteam, se vede în purtarea mea a omului de zi cu zi. Alergarea omului după lucrurile care i-ar aduce satisfacție de moment. Se vorbea de fericire, da. Și, într-adevăr, Biblia vorbește foarte frumos despre fericire. A fi fericit din perspectiva lui Dumnezeu, de multe ori este total diferit de fericirea pe care o o caută oamenii în lumea aceasta. Însă, atunci când Dumnezeu lipsește din viața sau poate că nu lipsește, pentru că dacă faci un sondaj de opinie, fiecare om aderă la o religie, crede în Dumnezeu, însă este un Dumnezeu cum să zic eu așa, un Dumnezeu care doar la nevoie da, dacă sunt bolnav, grav dacă, știu, eu am eu o nevoie stridentă merg la biserică mă rog, unii plătesc în funcție de educația religioasă a fiecăruia și atunci apelez la Dumnezeu o, Scriptura ne învață că relația cu Dumnezeu este o trăire a vieții de zi cu zi. Și un om care trăiește, care umblă cu Dumnezeu, se vede. Se vede în deciziile pe care le ia, se vede în comportamentul lui, se vede în modul cum relaționează în familie, cu oamenii, în biserică. Lucul acestea se vede. Și, pe de o parte, societatea își dorește o astfel de viață, este o nevoie a societății. Iar pe de altă parte există ceva parcă care te împiedică să, să, să intri într-o relație de felul acesta cu Dumnezeu. Și spuneam la început, aici este intervine marea luptă dintre bine și rău. Pentru că în spatele nostru este un vrășmaș care zi de zi îndeamnă pe om să ia decizii împotriva lui Dumnezeu, contrare voinței lui Dumnezeu, ca să fie fericit într-un fel pe moment dar care, în mod cer, va pierde fericirea finală pe cea pe care o promite Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Noi, motivul sau de ce nu ne țin de cuvânt, eu cred că Aici este cheia. Oamenii ar trebui să se întoarcă la Dumnezeu și oamenii care se întorc la Dumnezeu atunci vor rezolva foarte multe lucruri în viața lui de zi cu zi, în ceea ce vorbește caracterul, conștiința, inima, apropierea de Dumnezeu, sentimentele tale care totalizează calitatea ta de om se corelează lui Dumnezeu și dintr-o dată Biblia vorbește despre oameni schimbați, oameni noi. Și am întâlnit oameni de felul acesta. Oameni care până într-o zi au făcut, au zis sau aveau un comportament știu eu, discutabil, îl cunosc pe Dumnezeu, îl lasă pe Dumnezeu în viața lui și din toată este un alt om. Deci se poate. Se poate. Deci se poate și
0: vom discuta și despre lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, domnul Popa, sunt și știu eu, scuze pentru care oamenii ajung să-și încalce angajamentele, adică m-am răzgândit, dar am motive întemeiate, am motive foarte serioase pentru care m-am
2: răzgândit. Putem să scuzăm călcarea angajamentelor? Pentru o schimbare de circumstanțe, Biblia spune că neprihănitul dacă face o juruință, chiar dacă e în defavoarea lui, o duce la, să ducă la capăt, asta e clar. Și de asta se spunea mai devreme că ești ceea ce spui, că ceea ce, ce afirmi, ești cât, cât de mult ții cuvântul. Sigur, viața de multe ori ne oferă niște circumstanțe destul de ciudate și circumstanțele se pot schimba și în viața noastră vis-a-vis de un împrumut în bancă pe care azi îl faci pentru că ai anumit job, mâine poate te îmbolnăvești, pierzi jobul și nu mai poți să-ți respecti angajamentul respectiv. Sunt circumstanțe și circumstanțe, dar cred că un, un om de cuvânt, chiar dacă nu mai poate să-și împlinească angajamentul, face în așa fel încât prin transparență, prin comunicare și prin restituire să rezolve cumva problema. Aici este, este cheia. Nu să închizi telefonul, să te ascunzi uh, și să ignori partea față de care ți-ai luat angajamentul, ci să comunici, să fii transparent și să lucrezi la restituire, cum cu, vedem și în Biblie.
0: Nu căutăm Exa. scuze, nu căutăm că. scuze, ci mai degrabă ne asumăm responsabilitatea, Absolut. da? Și, Doamne, am greșit-o, mi-asum, este greșeala mea. Dacă trebuie să suport consecințele, suport eu și uh, trebuie să înțeleg că. Cuvântul meu mă costă. Uh-huh. Dacă l-am dat în necunoștință de cauză, trebuie să suport consecințele da? pentru locul acesta. Și aș vrea să vedem care sunt consecințele și continuu cu dumneavoastră, care sunt consecințele nerespectării angajamentelor pe care le facem.
2: Bun, consecințele sunt, din păcate, destul de tragice, negative. Ne uităm la Iosua și nu, nu putem să, să nu observăm cât de clar a fost el, ce, ce acuitate spirituală a avut. Pentru că atunci când poporul a spus, da, noi vom împlini, noi vom sluji, el a spus foarte clar, voi nu veți fi în stare să slujiți Domnul.
0: E simplu să-l slujiți
2: declarativ pe Dumnezeu, nu? Sigur, pentru că eu să o-i cunoștea. Eu să că ei au fost scoși din Egipt, dar Egiptul n-a fost scoși din inima lor. A trebuit să. Să, să treacă multe generații și multe experiențe ca poporul Israel cu adevărat să, să se întoarcă la Dumnezeu. Consecințele el le spune destul de clar. El spune acolo, după ce Dumnezeu vă va face bine. Pentru că Dumnezeu e credincios, ceea ce a promis el duce la bun sfârșit. El vă va face bine. Dar după ce v-a făcut bine acesta, vă va face rău și vă va mistui. Nu în sensul că Dumnezeu este autorul păcatului, ci că va îngădui anumite circunstanțe, dușmanii și după aceea vedem în judecători că ceea ce a spus Iosua chiar s-a întâmplat. De fiecare dată când poporul Israel se întorcea cu spatele la Dumnezeu, se închina idolilor, Dumnezeu permitea cotropitorilor să-i subjuge, să, 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 să-i țină robi. Și ne aducem aminte de cartea judecătorilor,
0: da? O ori de câte ori îl uitau pe Dumnezeu? Absolut. Perdeau protecția lui Dumnezeu și ajungeau sub cu cotropitorilor, da? Că ar fi vrut Dumnezeu, ar fi fost capricioși, uite, ți-i s-i dau pe mână. Dar odată, când îți întoarci spatele lui Dumnezeu, rămâi fără protecție. Și automat, intră pe mâna celui rău. N-ai cum uh, să
2: scapi. Îți spatele lui Dumnezeu și în același timp să fii protejat de Dumnezeu, nu? Și cuvântul dat te leagă. Angajamentul luat înaintea lui Dumnezeu. Ei au spus, noi vom sluji pe Dumnezeu. Iosua s-o spune, nu vei putea, dar veți vedea atunci când nu veți putea că Dumnezeu v va lăsat pe mâna celui rău. Oameni, vreau să vă gândiți la următorul scenariu. A,
0: ce ce s-a întâmplat? Ce poate fi în mintea unui om să te avertizeze, Domnul, dinainte, să-ți spună, uite, Domnul v-am îndeprini față de tine toate jurămintele pe care le-a făcut, dar tu îi vei întoarce spatele. Îmi hmm. aduc aminte de, de scena între Isus Hristos și Petru. Hmm. Și spune Domnul Petre, atenție, de trei ori în seara asta mă vei uh, uh, abandona. Te, da? vei te vei lepăda de mine. Și Petru privește noi pe Domnul și zice, Doamne, nu se, se poate așa ceva.
2: Poate lește, da. Da, adică da. Poate ei, da, da uite-te uite în, uite în stânga
0: și în dreapta. Uite-te la ei. Dar eu? eu nu sunt nicio formă. Și cât timp trece până să te lepezi de Domnul. Da? Cum trăiești conștiința? Da? Cu ce conștiință trăiești? Uh, să știi că Domnul te avertizează și imediat uh, îl abandonezi. Cum pot eu?
1: Și acest fapt dat, aș spune eu, este elementul care ar trebui mai mult să ne lege de Dumnezeu. Pentru că în nimicnicia noastră sau în inconștiența noastră, noi spune multe. Și mm-hmm. vedeți, noastră, și poporul, n-a rămas doar la faptul că da, vom sluji și vom asculta. Eu să face ceva în plus. Ia o piatră, face un monument mă, să-l vedeți, să vă pun aici să, să vă aduceți aminte că ați promis ceva. Vorbim
0: deja de un angajament scris. E, e, e deja a, poate mai mult
1: decât ceva, pentru că de multe ori au zis da și n-au făcut. Și face mai mult. Și cu toate asta Vedeți, noastră, cât de slabi suntem noi oamenii. Cât de slabi suntem noi oameni Oricare dintre noi. Acum intervine, intervine partea aceasta, latura aceasta a lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că noi trebuie să ținem cont de faptul și și poate mă repet, dar dacă nu ai o relație continuă cu Dumnezeu, capitulezi. Găsești. Iar consecințele, aminteați noastră de consecințe? Păi dacă într-o relație de. într-un business, într-o relație de afaceri nu ești de cuvânt,
0: se rupe parteneriatul.
1: Consecințele sunt destul de serioase, dar în relația cu Dumnezeu a pierde pe Dumnezeu este un dezastru. Și oamenii și noi și eu ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta.
0: Domnule, uh, pentru că sunteți lideri spirituali și trebuie să-i conciliați pe oameni, uh, vă pun în față următorul scenariu. Se poate ca încălcarea angajamentelor de către oameni, uneori de către lideri spirituali, să conducă la o neîncredere a ienoriașilor a oamenilor de a mai face astfel de angajamente? Se spună, noi nu suntem capabili să ne menținem angajamentele. Nu mai putem să promitem lui Dumnezeu că îl vom sluji, pentru că ne dăm seama la, din experiența înaintașilor noștri, a fraților noștri, a liderilor noștri, Că nu-ți poți ține angajamentul și atunci ce sens are să mai faci un astfel de angajament? Se poate ajunge la o astfel de dezamăgire spirituală încât să nu te mai angajezi într-o relație cu Dumnezeu în ideea că nu poți și nu vă spun la voi Sunt foarte mulți oameni în care îi spun, oameni bun, n-are rost să-i promite lui Dumnezeu. Ceea ce ne cere Dumnezeu este peste puterile noastre. N-are rost să ne angajăm să spunem, Doamne, vom împlini ceea ce ne spui Tu. Cum este Domnul Papa?
2: Da, înțeleg înțeleg situația descrisă mi se pare că oamenii care au ajuns acolo au ajuns din pricina faptului că nu au înțeles cu adevărat ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi Dumnezeu așteaptă să ne ținem legământul Dumnezeu așteaptă să ne ținem cuvântul dar în același timp Dumnezeu întotdeauna este plin de har, întotdeauna, întotdeauna restaurează dacă ne uităm la poporul Israel Iosua le-a spus și Moise le-a spus voi nu o veți putea ține uh, au căzut de nenumărate ori Dumnezeu a ridicat un judecător uh, s-a terminat cu judecătorii Dumnezeu a ridicat un împărat uh, s-au terminat cu împărații Dumnezeu l-a ridicat pe Isus Domnul și prin Isus a venit și Harul și adevărul, să nu uităm niciodată lucrul ăsta da, ca oameni cum, cum se spunea mai devreme putem eșua putem călca anumite găminte, dar întotdeauna la Dumnezeu este loc de de întoarcere câtă vreme se spune astăzi mai pot să te întorci, mai pot să mă întorc cum spuneam mai devreme cred că Dumnezeu așteaptă să fim oameni de cuvânt dar atunci când nu reușim, întoarcerea la Dumnezeu ne asigură mila și harul lui din potrivă împietrirea ne desparte de Dumnezeu. Este foarte greu de
0: înțeles Dumnezeul acesta care rămâne cu mâna întinsă spre tine în timp ce tu întori spatele este foarte greu. Da? Nu face decât să, 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 să ridice un sentiment de, de rușine când îl vezi, continu cu mâna întinsă, de recunoștință pentru că te așteaptă mereu să te întorci uh-huh. da? și să refacă legământul acesta cu tine și în același timp cred că uh, oamenii trebuie să învețe că n-ar trebui să fie dezamăgiți de experiența celor din jurul lor e mai degrabă să se uite la disponibilitatea lui Isus Hristos de a reface legământul cu ei, uh-huh. da? De a reface acest angajament și Hristos este gata ca în fiecare zi să împărtășească din neprihănirea lui, ceea ce le dă putere oamenilor să refacă un angajament. Vă rog.
1: Și vreau să, să spun pe scurt, se pare că Dumnezeu preferă o atitudine de felul acesta decât să, decât să spui, Doamne, și așa nu ne putem ține de cuvânt, nu mai... Dumnezeu preferă, ai greșit, hai încă o dată hai încă o dată, întoarce-te din nou eu sunt aici, te aștept, știu că nu poți dar și cu cât te întorci mai des la Dumnezeu, El îți dă putere ca să o faci din nou și din nou până când în final trebuie să fii biruitor, pentru că Biblia vorbește despre oameni de felul acesta de o mie de ori ai căzut Și atunci să știi că poți. Hristos îți dă putere. Și să știți că aș vrea să subliniez lucrul acesta. Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu îți dă harul acesta pentru că noi ca oameni, noi ca oameni nu vom putea niciodată, Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește.
0: În descrierea dumneavoastră, parcă vă vedeam în calitatea de bunic, cum vă țineți nepoțelul de mână, face doi pași cade și iară lei, și iară cade și iară lei și da, și nu l-abandonezi. Da? Aceștia suntem noi în relație cu Dumnezeu, Așa. da? Nu ne abandonează niciodată. Întotdeauna ține mâna întinsă spre noi, ne apucă din nou și ne hai, încă o dată, uh-huh. și încă o dată. Mă întreb, până când va ține Dumnezeu mâna întinsă spre noi, da? Până... Când vom avea șansa de a-L relua pe Dumnezeu de mână și să mergem mai departe? Domnul Popa, se poate totuși ca oamenii să-și țină angajamentele? Și ce anume
2: ar trebui să facem? Să ne ținem angajamentele. Cum spuneam la început, trebuie să avem o viziune corectă asupra sensului vieții și a rostului nostru aici pe pământ. Suntem creați în imaginea lui Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Și trebuie să ne uităm la el ca la un tată de la care înveți. El niciodată nu a făcut vreun angajament și l-a călcat. El tot ce a spus a împlinit. Noi trebuie să aderăm la această imagine. Acesta este exemplul nostru și eu îl văd pe el ca un tată. Îmi place foarte mult imaginea aceasta pe care o avem în Noul Testament. El este un tată. Un tată își disciplinează copilul de nenumărate ori. Îl învață, îl îngăduie până copilul devine imaginea tatălui. Și Sfântul Pavel asta spunea cel mai mult îmi doresc să aveți pe toți să aveți chipul lui Hristos în voi. Asta e dorința mea cea mai mare. Asta așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu știe că suntem ființe căzute, păcătoase, dar prin har, prin corecție, prin spălarea cuvânt cu cuvântul lui Dumnezeu, disciplinare și anturajele corecte, vom ajunge să respectăm și legămintele mici, pentru că alea mari suntem cam obligații. Să le respectăm.
0: Uh, legat de ce spuneți dumneavoastră și amintea colegul dumneavoastră de, de plată despre pocăință, uh, ceea ce spuneți, practic, e un proces al pocăinței ce mm-hmm. scriează dumneavoastră. Am putea spune că pucăința este o rescriere a caracterului lui Dumnezeu în mintea noastră. Cu siguranță? Da? Mm-hmm. Pentru că, practic, noi l-am am virusat caracterul lui mm-hmm. Dumnezeu în mintea noastră, da? Și și risca să vorbim termeni aceștia de, ca de să IT. Ne înțeleagă toți. Da, ca să ne înțeleagă toată lumea. Rescrii caracterul lui Dumnezeu în mintea ta. L-ai virusat prin păcatul pe care. Absolut în mod voluntar, conștient, uneori plănuit, mm. ai permis Sigur. să-ți viruseze Sigur. Da? modul de gândire și acum e timpul în care să-i permis lui Dumnezeu să-și repună caracterul tău și atunci vei avea și capacitatea morală, și legitimitatea, și puterea spirituală să-ți ții angajamentul pe care îl faci înaintea lui Dumnezeu, dar și angajamentele pe care le faci în relație cu oamenii. Și atunci, atunci vei fi fericit cu adevărat. Automat, când știi că mi-am ținut cuvântul. Mm. Ce se va întâmpla de aici mai departe, nu știu, dar știu că partea mea a făcut-o poți să dormi liniștit. Mm-hmm. Ești în păcat cu tine însuți, ești în păcat cu Dumnezeu și poți să stai liniștit în patul tău. Vă rog, domnule.
1: Da, eram aici la un psalm, că se anticipa o idee din psalmul acesta. Se pune o întrebare Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și de răspunsul cel ce umblă în neprihănire Cel ce face voia lui Dumnezeu Și spune adevărul din inimă Și un verset mai jos spune nu și-a vorba, Un om de felul acesta Nu și-a vorba înapoi Nici dacă face un jurământ în paguba lui Sunt situații în viață când dacă Ești corect și rămâi de partea Dumnezeu Aparent s-ar putea să pierzi S-ar putea să ai de suferit Însă sentimentul acesta de mulțumire Sentimentul că Ai făcut ce trebuie Și că ai făcut ce e corect este de nedescris și merită orice efort și orice pagubă pe care Este foarte
0: spune. interesant ce aș citit dumneavoastră. Și ne cine poate să facă locul acesta. Cel ce umblă Umlă în neprihănire mm-hmm. da? Și neprihănirea aceasta A oameni buni Noi nu suntem capabili să, să o dezvoltăm În viața noastră mm-hmm. Nu suntem capabili să o asimilăm Este o neprihănire pe care noi o împărtășim cu Hristos În fiecare zi da? În fiecare zi de dimineață spui Doamne vreau să împărtășesc din neprihănirea ta Și să umblu astăzi În neprihănirea ta Umblând cu Isus Hristos ajungi la ceea ce spuneați mai devreme pot totul în Hristos care mă întărește Niciun angajament nu va fi peste puterile tale pentru că zice Domnul nici o ispite, nu vă ajuns peste puterile voastre, orice angajament orice cuvânt pe care îl dau în felul acesta, imaginați-vă ce înseamnă să trăiești într-o societate în care toată lumea își ține cuvântul da? de la cel mai mic până la cel mai mare acesta este societatea lui Dumnezeu. Uhum. Și eu cred că în momentul în care vom ajunge în apărăția lui Dumnezeu, nici nu îți vei pune problema dacă ne uh, spui, mă, serios? Chiar, chiar. Chiar așa este? Da? Pentru că ai siguranța că omul știe ce vorbește, uh, face ceea ce spune, se ține de cuvântul pe care și l-a dat și te simți în siguranță. Da. nu ți-e frică că poți să fii mințit că poți să fii înșelat și lucrul acesta se poate doar când Dumnezeu este prezent
2: în viața ta de asta Dumnezeu a interzis jurămintele sigur că da cine sigur se jură? Da. se jură că nu fură? ăla care fură? care fură? <laughs> sigur că da cine se jură mult? ăla care
0: minte și e foarte interesant zice cuvântul tău să fie da, da și nu, nu tot ce vine peste aceste cuvinte, este de la, la cel cel rău. Rău. de la cel rău. În da. condițiile în care tu nu te lași condus de neprihăria lui Hristos, ci te lași de caract- condus de caracterul indoleelnic al, al celui rău, nu poți decât să simți nevoia și să spui, măjur. mă jur. Da? Ați da. Zis? Oameni, unii oameni spun, dom'le, îți spun treaba mă jur că așa este. Da. da? Pentru că ei își dau seama că nu sunt credibili. Uh-huh. îți dau seama că îi ascund uh-huh. ceva uh-huh. când știi că ești sincer, ești onest înaintea lui Dumnezeu, nu simți nevoia să faci așa ceva și vă mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră și pentru ceea ce ați punctat, poți să devii un om credibil, poți să ții angajamentele doar în condițiile în care umbli în neprihăria lui Hristos lași ca Hristos să fie prezent în viața ta și copiezi din acest caracter credibil, demn, onest, corect al lui Isus Hristos vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și Domnilor și domnilor, misiunea noastră se încheie aici. Iată, iată că poți să fii un om de cuvânt atunci când lași ca cuvântul lui Dumnezeu să nobileze viața ta. Atunci când te împrumuți din cuvântul lui Dumnezeu. Lași ca Hristos prin intermediul cuvântului să fie prezent în viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu să construiască modul tău de gândire. Reușești să stii angajamentele atât față de oamenii din jurul tău, atât față de familie, cât și față de Dumnezeu. Tot ce vă doresc este să deveniți oamenii cuvântului Lui Dumnezeu și oameni de cuvânt atunci când a vă luați angajamente față de oricine din jurul dumneavoastră. Dumnezeu să fie cu noi până data viitoare. La revedere!